0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auz billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail walillahil masyriq wal maghrib wa aina ma tawallu fa samma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa ashabi al-ahyar wasallim tasiman kasira Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin <coughs> Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah malam ini saya dapat hadir sekali lagi bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam program kuliah maghrib ini. Dua kuliah yang lepas saya telah menjelaskan pertama sekali hubungan antara sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau hubungan antara Allah dengan makhluk-Nya terutamanya hubungan sifat-sifatnya dengan makhluknya iaitu zahir dan batin makhluk. Kerana kejadian-kejadian Allah yang Allah letakkan di langit dan di bumi, yang kecil dan yang besar, semuanya terdiri daripada dua lapis zahir dan batinya zahirnya disebut dengan istilah alam mulki dan batinya disebut dengan istilah alam malakut itu sebagai orang-orang yang beriman dapat mengenal Allah Subhanahu taala menerusi satu proses yang teratur yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Taala. Pertama sekali kita mengenal Allah menerusi keterangan-keterangan yang terdapat di dalam ayat-ayat Quran. Karena kita wajib beriman kepada Quran jadi apabila Allah menyebutkan sesuatu dalam Quran wajiblah kita percaya bila kita mula mengenal Allah merusi Quran sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW misalnya kita boleh mengenal bahawa Allah itu Tuhan kita. Yang Maha Akum dan sempurna. Karena kita temui dalam Quran ayat Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Dengan itu kita dapatlah mula mengenal Allah Subhanahu Wa dengan ayat Quran. Bila Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim innahu huwas samion alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka kita dapatlah tahu bahawa di antara sifat-sifat Allah ialah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi peluang kepada kita untuk mengenalNya lebih jelas lagi. Yaitu mengenal dengan menggunakan akal. Penggunaan akal dalam mengenal Allah Jalannya ialah memandang dengan pandangan mata kepala terhadap dahir seluruh kejadian-kejadian Allah yang kecil yang besar. sebab itulah Allah Subhanahu Taala bapa man. Bismillahirrahmanirrahim. Faaina ma tuwlu fa sama wajhu Allah. Kemana pun kamu lemparkan pandangan kamu. Pandangan mata kamu. Kemana pun kita tengok. Fasamah wajhu Allah. Nasjaya kamu akan dapati. Wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan dalil akli. Ayat-ayat Quran tadi dinamakan dalil nakli. Jadi apabila kita mengenai Allah merusui dalil nakli ayat-ayat Quran... Kemudian, kita tingkatkan lagi menerusi dalil akli. Berpandukan kepada pandangan mata kepala kita. Yang disimpulkan oleh akal kita. Maka kita akan dapat ilmu yang benar. Dan kepahaman yang benar mengenai Allah Subhanahu SWT. Jadi, Pada peringkat ini kita tahu bahawa seluruh kejadian Allah subhanahu wa ta'ala yang kecil yang besar Semuanya Membantu kita Membantu akal kita Untuk meningkatkan ilmu dan kepahaman kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi tuan-tuan dan perempuan sebagaimana yang telah saya terangkan dalam kuliah, dua kuliah yang lepas kita masih diberi peluang oleh Allah untuk meningkatkan lagi ilmu dan kepahaman kita tentang Allah ke satu peringkat yang lebih baik iaitu ke peringkat Ma'rifatullah dengan menggunakan pandangan hati dan rasa rohani kita apabila kita sebut penggunaan pandangan hati ini berarti akan melebatkan batin kejadian malakut kejadian <coughs> kerana pandangan hati sajalah yang mampu melihat malakut kejadian kalau akal kalau pandangan mata melihat zahir kejadian maka pandangan hati melihat batin kejadian bila seseorang menggunakan pandangan hati memandang batin kejadian ketika itulah Allah limpahkan apa yang namakan ma'rifatullah Terus ke dalam hatinya. Ketika itulah orang mokmen itu mengalami pengalaman yang Nabi sebut dalam hadisnya. Anda seolah-olah melihat Allah. Al-Ehsan antakudallahu kaanaka tarahu. Pada masa itulah orang mokmen tadi merasa seolah-olah memenang Allah. Tetapi pengalaman itu akan berakhir. Yang kekalnya ialah seperti yang Nabi sebut. Sekiranya kamu tak terasa seolah-olah memenang Allah lagi. Kamu akan merasa bahawa Allah sentiasa memantau anda, melihat anda. Hampir dengan anda. Beserta dengan anda. Inilah setinggi-tinggi kita umat Nabi Muhammad mengenal Allah SWT. <coughs> Kalau dalam Quran mereka ini disebut oleh Allah gulungan ulul albab. <coughs> gulungan ulul albab ialah gulungan Orang-orang mukmin di kalangan umat Nabi Muhammad yang dikurniakan oleh Allah mengenal Allah dengan pandang hati. Iaitu mereka dikurniakan oleh Allah dapat melihat malakut kejadian. Jadi malakut kejadian itulah <coughs> dalil yang dimusyahadakan oleh hati. Tuan-tuan dan perempuan sekiranya. Kaedah meningkatkan ilmu dan kepahaman Tauhid daripada menggunakan dalil Quran dan dalil akli, dalil nakli dan dalil akli kepada dalil yang dimusyadahkan oleh hati seolah-olah pada masa sekarang sudah dilupakan oleh umat islam bukan saja oleh orang awam tapi oleh ramai ulama' <coughs> bagaimanapun kalau kita lihat dalam lipatan kitab-kitab tasawuf orang-orang sufi masih bersungguh-sungguh menyebarkan kaedah mengenal Allah dengan mengenokan hati dengan memandang alam malakut ini <tuh> maka dapatlah kita simpulkan dalam hubungan kita mengenal Allah umat Islam ini mengenal Allah Dapat kita simpulkan, ada dua gulungan. Gulungan yang pertama ialah yang mengenal Allah dengan menggunakan dalil nakli ayat-ayat Quran dan dalil akli. Mereka dapat ilmu dan kepahaman Tauhid. Mereka kenal Allah. Ngerusi akal mereka. Tapi mereka ini digelarkan oleh orang-orang supis sebagai gulungan dengan berbagai istilah antaranya mereka ini disebutkan dengan gulungan <coughs> mahjubin atau mahjubun orang-orang yang masih terhijab pandangan hatinya <coughs> kadang-kadang digelarkan gulungan gafilun gafilin gulungan orang-orang yang hatinya lalai kadang-kadang juga disebut sebagai gulungan ahlul mu'di orang yang jauh daripada Allah beriman tapi jauh daripada Allah kalau menurut Quran apa yang Allah sebut dalam surah wakiah mereka inilah yang disebut, yang dimaksudkan oleh Allah, Ashabul Maimanah. Ashabul Maimanah. Orang-orang yang berada dalam kumpulan Ashabul Maimanah, yang bakal masuk ke dalam surga. Ada pun gulungan yang kedua dalam mengenal Allah tadi ialah, iaitu orang-orang mukmin yang dapat mengenal Allah sesudah menggunakan dalil Quran dan dalil akhli, lalu mereka menggunakan dalil yang dimusahadahkan oleh hati, menggunakan hati mereka dengan rahmat Allah gulungan ini di diistilahkan oleh orang-orang sufi dengan berbagai istilah Yang pertama sekali, mereka ini diistilahkan dengan gulungan Al-Muqarrabun atau Al-Muqarrabin. Gulungan orang-orang yang hampir kepada Allah. (coughs) Gulungan Na-Fidhuna. Gulungan orang-orang yang pandangan hatinya tembus. Bila mereka pandang sesuatu, tembus pandangan hati mereka, ingatan mereka. Kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> mereka ini juga diistilahkan sebagai gulungan orang-orang yang arif billah. Kerana mereka telah dikurniakan makrifatullah. Dan kalau kita gunakan yang Allah terangkan dalam surah al waqiah Mereka inilah yang disebut oleh Allah Dengan Gulungan As-Sahabikun Dan Muqarrabun Atau Muqarrabun Allah Bapak Man Bismillahirrahmanirrahim As-Sahabikun as-Sahabikun Ula'ikal Muqarrabun <coughs> Sahabikun atau Muqarrabun Ialah gulungan orang-orang mukmin Yang dapat mengenal Allah Dengan pandangan hati mereka, dengan rasa rohani mereka, sehingga mereka akhirnya dikurniakan oleh Allah (tuh) Ma'rifatullah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekian, itulah di antara ringkasan, beberapa ringkasan daripada kuliah yang lepas. Tentunya kita... ...boleh... ...mengetahui... ...daripada panduan yang saya berikan tadi... ...di manakah letaknya diri kita ini... ...dalam usaha kita mengenal Allah Subhanahu SWT. Tapi hakikat yang sebenar tuan-tuan. Orang-orang mukmin yang belajar mengenai Allah dengan menggunakan hati di zaman, di akhir-akhir zaman seperti kita ini sudah sudah jarang kita temui kerana kita memerlukan seorang ulama' yang memang biasa dan pandai memimpin kita untuk mengenal Allah dengan menggunakan hati tanpa pimpinan seorang ulama yang mempunyai kebolehan di bidang ini kita tak akan sampai kita telah membaca satu hikmah dalam kitab hikmah ini pada masa-masa yang lepas yang berkaitan dengan pimpinan ulama seperti ini di mana Ibn Atillah menyebutkan yang bermaksud apabila anda ditemukan oleh Allah kepada seorang walinya daripada wali-walinya maka tidak ada tujuan lain supaya anda menjadi orang yang kenal Allah sebenar-benar kenal menjadi orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala <coughs> bermakna tuan-tuan orang yang dapat memimpin kita me- mengenal Allah dengan pandangan hati dengan rasa rohani ini tarafnya ialah wali Allah sebab itulah wali Allah ada tiga ciri yang penting. Ciri yang pertama, Alim bi Bi'ulumiddin. Wali Allah itu ciri yang pertama, dia mesti alim. Dengan berbagai ilmu agama. Orang kita terbalik. Eh. Wali Allah itu ialah orang yang banyak kekeramatannya. Boleh melakukan perkara-perkara yang ganjil-ganjil. Tak kira siapa saja. Asal dia boleh... Asal banyak perkara ganjil-ganjil. Berlaku pada orang itu. Kita akan segera kata dia wali. Walaupun dia orang jahil. Walaupun semayangnya tak betul. Ibadatnya tak betul. <coughs> Ini adalah salah. Eh? Wali Allah tu yang pertama dia mesti seorang yang alim yang Nabi sebut al ulama Warastul Ambiya Karena peranan wali ini tuan-tuan ialah membantu menerangkan dan menegakkan syariat Islam membantu Nabi dalam menerangkan dan menegakkan Islam sebab itu kadang-kadang wali itu dikurniakan oleh Allah sekali-sekali ke keramatan untuk meyakinkan orang ramai bahwa perkara yang diajar oleh orang itu adalah betul. Seperti yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. <coughs> Contohnya, ulama'-ulama' sufi, ulama'-ulama' tasawuf yang menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara, mereka mampu mengalahkan mengalahkan pengaruh Hindu adalah disebabkan kekeramatan yang Allah kurniakan kepada mereka. Tapi akhirnya masyarakat kita sudah terlejak. Sudah salah pandang. Jadi bila banyak kekeramatannya dia adalah wali. Bukan begitu. Pertama mesti dia orang itu mesti alim dalam bidang agama tak salah saya saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan bila orang-orang di Jabatan Agama Islam Terengganu buat kajian penyedikan terhadap pengikut-pengikut Pak Pin kenapa mereka boleh percaya dengan Pak Pin Antara jawapan mereka yang penting ialah kerana mereka menganggap Pak Ben ini wali Allah. Banyak kekeramatannya. Antaranya bila berzikir Pak Ben ini ketika berzikir dengan duduk nanti jadi terapung. Zikirlah ilaha illallah lama-lama terangkat daripada lantai. <tuh> Bila ditanya banyak ke Banyak. Selalu ke berlaku selalu. Kalau selalu berlaku ini, ini menunjukkan ciri istidraj, ya. Eh? Karena karamah itu berlaku jarang. Jarang berlaku. Tapi orang kita sudah terbalik. Bila jarang berlaku itu belum jadi wali. Kalau dah sentiasa boleh melakukan perkara-perkara yang ganjil itu adalah wali. Sedangkan ulama tasawuf terundangkan kepada kita kalau karamah berlaku tak disangka-sangka dan jarang sekali. Kalau pertolongan iblis dan syaitan istidraj selalu berlaku dan boleh diprogramkan. Yang kedua sifat wali ni tuan-tuan ialah al-muwaddabah fil ibadah. Rajin dan tekun dalam beribadat. Tidak melanggar hukum syarak. Abu Yazid Bistami tuan-tuan semasa hidupnya murid-muridnya bagi tahu tuan-tuan di masjid kita ada datang seorang wali besar wali terkenal mari tuan kita tengok Abu Yazid Bistami pun segeralah pergi ke masjid yang muridnya kata di didatangi oleh seorang wali besar. Bila Abu Yazid ber, ber, hampir sampai ke masjid itu dia nampak murid-muridnya kata ah itu tuan itu itulah wali Allah. Orang alim besar wali Allah. Ketika itu bila Abu Yazid nampak orang yang dikatakan wali Allah ni beludah. Ludah arah ke kiblat. Abu Yazid terus patah balik. Patah balik tak jadi. Nak menemui orang yang dikatakan wali Allah oleh murid-muridnya. Murid-muridnya tanya, kenapa tuan? Itu bukan wali Allah. Meludah tuan-tuan arah Qibla ni hukumnya makruh. Bukanlah haram. Jadi kata Abu Jai Bustami, takkanlah wali Allah buat perkara yang salah seperti ini. Sebab itu disimpulkan di dalam ilmu tasawuf. Walaupun seorang itu kekeramatannya mengkagumkan kita. Boleh terbang. Boleh masuk ke dalam lautan. Selagi tidak menjaga syariat, itu adalah wali syaitan. Bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ciri yang kedua tadi. Seorang wali itu mesti dia taat dan tekun dalam beribadat kepada Allah. Dan yang ketiganya, seorang wali Allah itu mempunyai sifat-sifat hati yang mahmudah, yang baik. Tidak ada sifat-sifat yang matmumah. Inilah tiga sifat wali Allah yang penting. kita berbalik semula tadi eh? bahawa kita mengenal Allah cara kasarnya terbagi pada dua gulungan mengenal Allah dengan ayat Quran dan dalil nakli dan dalil akli satu lagi gulungan sesudah mengenal Allah menggunakan dalil nakli dan akli digunakan dengan dalil yang dimusyadahkan oleh hati Ayatun masyhudah <coughs> Semuanya ini merusi kejadiannya. Inilah yang ditegaskan tuan oleh Ibnu Athaillah adalah hikmah yang saya nak baca pada malam ni. Hikmah daripada kitab Hikam. Kata Ibnu Athaillah Amarakah fi hadith dari bin Naudri fi makun fi makuna tahihi Allah perintahkan anda di dunia ini untuk mengenalnya dengan cara melihat kejadian kejadiannya, dahir kejadian dan batin kejadian. Ya, saya ulangi lagi sekali. Allah memerintahkan anda atau kamu ketika kamu hidup di dunia ini untuk mengenalnya dengan cara memandang kejadian-kejadian yang Allah jadikan. Sama ada zahirnya sahaja. Atau zahir dan batinnya sekali. Itulah setinggi-tinggi kita kenal Allah tuan-tuan. Jadi setinggi-tinggi kita kenal Allah seperti yang Nabi sebut. Sampai ke peringkat seolah-olah memandang Allah. Apa maksud tuan-tuan seolah-olah memandang Allah ni? Pertama sekali bila Nabi sebut seolah-olah ka'annakal ka'anna seolah-olah biasanya seolah-olah ni memang tidak tidak, tidak berlaku eh? jadi artinya seolah-olah kamu melihat Allah itu pertama sekali mata kepala kita memang tak boleh nampak Allah kedua pandangan hati kita pun tak boleh nampak Allah Ta'ala Pandangan mata tak boleh nampak Allah kerana Allah sudah jelaskan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim, la tudrikuhul absar. Zat Allah itu tak boleh dipandang oleh pandangan mata makhluk. Adapun pandangan hati tidak boleh melihat zat Allah juga. Kerana zat Allah itu tak ada sesuatu yang serupa dengannya. Jadi apabila Zat Allah itu tak ada sesuatu serupa dengannya, tak boleh dikenal. Tak boleh dilihat oleh mata kepala dan tak boleh dilihat oleh pandangan hati. Jadi, berdasarkan kepada ini, tuan-tuan, kerana al-ulamah, al-sunnah wal-jamaah telah mengijma'kan Allah tak boleh dilihat dengan pandangan hati. Ini didunya. Bila kita sudah 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 asaskan kepada dua perkara ini, Allah tak boleh dilihat oleh mata kepala, tak boleh dilihat oleh pandangan hati, maka apakah maksud yang Nabi sebut seolah-olah anda memandang Allah, melihat Allah? Maksudnya ialah merasa rohani kita itu merasa wujudnya Allah Taala jelas. Sebab itu mengenal Allah dengan hati ini diistilahkan mengenal Allah secara zauki. Secara zauki. Zauki itu artinya rasa rohani kita. Sampai ke peringkat mana rasa wujudnya Allah Ta'ala itu? Sampai sangat jelas. Sehingga Nabi kata seolah-olah memandang Allah. Tapi dalam Quran Allah ada terangkan kesan orang yang merasa wujudnya Allah tadi. Bismillahirrahmanirrahim Taqsa'iru minhu juludul ladina yahshauna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Inilah kesan Orang yang merasa wujudnya Allah orang yang berada dalam keadaan seolah-olah memandang Allah seperti yang disebutkan oleh Nabi Kesannya macam mana? Orang itu akan merasa takut kepada Allah sebenar-benar takut sehingga menggeletah seluruh tubuh Pengalaman orang-orang sufi menggeletah ini tuan-tuan bukan hanya menggeletah Manglata diikuti rasa lemah tak ada daya tak ada kekuatan. Kalau masa itu dia duduk mungkin dia tergolek. Sebab itu Nabi Musa disebut wa kharra Musa saika. Nabi Musa jatuh pingsan. Tergolek Nabi Musa. Lemah, tak ada daya seluruh anggota lalu mengletar-angletar seluruh anggota biasanya diikuti dengan sejuk seluruh tubuh kerana orang yang takut tu sejuk tuan-tuan orang yang tengah garang panas badannya Orang yang takut tu sejuk. Kalau kita pegang, eh, orang-orang yang ketakutan, katalah takut dia hantu, dia pegang dia, dia kepala sampai ke kima yang sejuk. <tuh> Itak sairu mengletah seluruh anggota. Orang yang takut kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, memang biasa biasanya bila seorang itu ditunjukkan oleh Allah dalam pandang hatinya memandang malakut kejadian orang itu akan rasa wujudnya Allah diikuti dengan kebesaran keagungan Allah kerana manusia pertama sekali bila memandang dunia ini ialah besarnya hebatnya dunia ini besarnya hebatnya dunia ini adalah fenomena daripada keagungan Allah Isbah itu biasanya rasa takut itu akan timbul terlebih dahulu. Tapi Allah SWT tidak tidak menjelaskan setakat itu saja kesannya. Allah lanjutkan lagi penjelasan. Kesan daripada orang yang seolah-olah melihat Allah seperti yang Nabi sebut. Summa talinu juluduhum wa kulubuhum ila zikrillah. Kemudian seluruh anggota akan jadi tenang. Tadi mengeletar. Akan jadi tenang. Mertinya mengeletar hilang. Menggigil hilang. Kesejukan hilang. Rasa takut pun hilang. Menjadikan seluruh tubuh itu jadi tenang, lembut. Seluruh hati juga jadi tenang. Jadi mutmainah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah ketika mengingati sifat-sifat kesempurnaan Allah daripada keterangan ayat ini tuan-tuan tengah ulama tasawuf menerangkan mula-mula Allah bukakan hijab hati kita memandang alam malakut dirasakan wujudnya Allah dirasakan keagungan Allah Lepas itu barulah Allah tunjukkan sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat Jamalih. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran Bismillahirrahmanirrahim wad'uhu khawfan wa tama'ah. Naklah kamu sebut dan ingat Allah dalam keadaan hati kamu Takutkan kebesarannya dan tamak kepada rahmatnya semata-mata. Khaufan itu timbul dalam hati apabila seorang mukmin itu teringat sifat-sifat jalal Allah. Sifat-sifat keagungannya. Watama'ah itu hati menjadi tamak artinya hati itu memandang rahmat Allah. Kerana Allah bersifat dengan berbagai sifat kesempurnaan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Wadud dan sebagainya. Maka ketika itulah hati takut tadi hilang, jadi tenang. Tubuh badan yang mengletah pun jadi tenang. <tuh> jadi inilah, inilah kesan dan tanda bahawa seorang itu telah dikurniakan oleh Allah memandang alam malakut mengenal Allah secara zauqi inilah rasa rohani seorang itu mengenal Allah secara zauqi ya ketika itu orang itu tak nampak Allah dengan mata kepala jadi kesimpulannya bila kita tengok zahir alam ini dengan pandangan mata kita ingatlah wujudnya Allah kita akan sebut subhanallah Ah ha, kita dengar bang sebentar. Allah bila ni syaitan yang wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tontonan dan perempuan sekian kita sambunglah dalam beberapa minit untuk melengkapkan keterangan yang telah saya sebutkan tadi. Kita berbalik semula dalam hikmah tadi. Ibnu'a telah menerangkan bahawa kita mengenal Allah di dunia ini. Setelah kita menggunakan dalil ayat-ayat Quran dan hadis Nabi, maka kita mengenal Allah dengan memandang mahluknya. Zahir makhluk dengan pandangan mata kepala dan batinnya dengan pandangan hati. <coughs> orang-orang yang dapat mengenal Allah dengan pandang hati ini kalau dalam Quran disebut oleh Allah dengan istilah ulul albab Bismillahirrahmanirrahim inna fi khalqis samawati wal arwahila fil laili wal naharla ayatil li ulil albab Sesungguhnya di dalam malakut kejadian-kejadian Allah di langit dan di bumi Begitu juga dalam malakut peredaran mala- masa malam dan siang Terdapat ayat-ayat Allah Dalil-dalil Allah Li'ulil albab Yang dapat disaksikan oleh pandangan hati ulul albab hmm. Jadi perkara yang disebut oleh Ibnu Atillah ini bukan perkara yang direka-reka tapi perkara yang benar disebut oleh Allah dalam Al-Quran Jadi ulul albab itulah segulungan umat Nabi Muhammad yang dapat mengenal Allah dengan menggunakan pandangan hati iaitu dikurniakan oleh Allah dalam pandangan hati mereka Pemandang alam malakut. Caranya Allah Subhanahu SWT ubahkan hati daripada lalai kepada jaga. Daripada mati kepada hidup. Sesudah dihidupkan oleh Allah, Allah kurniakan dalam hati itu hidayat yang tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Awamankana mayyitan fa'akhiyainahu. Wajalna lahu nuran yamsi bi finas. Ayat ini bermaksud Allah menghidupkan hati-hati kita yang mati ini. Sudah dihidupkan Allah akan jadikan nur hidayat di dalam hati kita. Bila ini berlaku barulah hati kita boleh mandang malakut kejadian. Maka ketika itu kita akan dapat mengenal Allah seperti Nabi sebut seolah-olah kita memandang Allah. Inilah tingkat yang tertinggi dalam usaha kita mengenal Allah Subhanahu ta'ala. Tapi dalam Quran, Nabi Allah Musa juga dikurniakan oleh Allah mengenal Allah seperti ini. Yaitu Nabi Musa diperintah oleh Allah supaya memandang bukit Thursina dengan permanya walakin dur ilal jabali Kan tapi ya Musa, engkau pandang saja Bukit Tursinah itu. Tentunya dimulai dengan pandangan mata. Diikuti dengan pandangan hati. Batin Bukit Tursinah, malakut Bukit Tursinah. <tuh> Lalu tuan-tuan, hikmah ini akhirnya disambung lagi oleh ibnu Atillah. وَيَقْسِفُ لَكَ فِي تِلْقَدَّرْ an كَمَالِ ذَاتِهِ Kalau di dunia ini, kita kenal Allah setinggi-tingginya, memandang malakut kejadian dengan pandang hati, lalu kita terasa seolah-olah memandang Allah. Tapi di akhirat, kita boleh kenal Allah, eh, sebahagian umat Islam, atau sebahagian orang-orang mu'min, di akhirat nanti dapat mengenal Allah, dengan memandang mahasuci nya zat Allah dengan pandangan mata kepala dengan pandangan mata kepala ada beberapa dalil daripada ayat quran yang selalu dikemukakan oleh orang-orang sufi oleh ulama yang mengatakan bahawa Manusia yang tertentu, orang-orang beriman tertentu dapat melihat Allah di akhirat dengan pandangan mata. Antara ayat yang dijadikan dalil ialah berman Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang-orang yang benar-benar takut kebesaran Tuhannya Allah dua surga jannatan jannatun satu surga jannatani dua surga dua surga ini maksud dua surga ini telah diterangkan oleh setengah ulama tafsir dan oleh orang-orang sufi surga yang pertama ialah Jannatul ajilah. Surga yang dinikmati oleh orang itu ketika hidup di dunia ini. yaitu apabila seseorang itu berada dalam keadaan yang Nabi sebut seolah-olah memandang Allah. Ketika itulah orang itu berasa sangat bahagia. Tak ada kebahagiaan hidup-hidupnya. Lebih daripada apa saya. Okay? Bila seorang berada dalam keadaan seolah-olah memandang Allah. Seperti yang Nabi sebut. Ketika itulah. Orang mu'min ini sangat bahagia. Inilah surga yang pertama. Jannatul ajilah. Surga merasa wujudnya zat yang wajib wujud Merusih rasa rohani sehingga seolah-olah memandang Allah dan nabi merasakan merasakan seolah-olah memandang Allah ini terutamanya ketika nabi di dalam sembahyang nabi ada bersabda tiga perkara yang aku suka di dalam dunia ini yang pertama sejuk mata hatiku di dalam semayang kerana Nabi bila semayang dia berada dalam keadaan seolah-olah memandang Allah sebab itulah Nabi kalau semayang tak penat sebab semayang bukan satu perbuatan yang memenatkan Nabi tapi satu perbuatan yang menjadikan nabi suka dan gembira asyik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. sebab itulah tuan-tuan kalau kita nak tahu kenapa seorang mukmin itu bila sembahyang sangat laju sembahyang ekspres ha. pasal apa dan hatinya Allah tak ada dan hatinya itu urusan dia nak cepat dia tapi kita tengok sebaliknya kenapa orang tu semayang boleh tertib. Empat rakaat saya 10 minit pun tak habis lagi. Apakah yang dibaca panjang ke? Kita ndak-ndak depa dia. Bacaannya ayat-ayat yang pendek saja. Qul huwallahu ahad. Rana orang itu bila semayang pergerakannya Sentiasa memandang Allah dengan merasa ya, berada dalam keadaan seolah-olah memandang Allah. <tuh> Inilah surga yang pertama, tuan-tuan. <tuh> surga yang kedua, jannatul ajilah. Yang tadi, ain. Yang kedua ni ajilah. Siapa pernah pinjam bank Islam. Dia ada satu surat. Eh? Nak beli rumah. Tawaran itu apa? Al-bay'u bisamanil ajil. Jual beli dengan harga tangguh. Ajil itu tangguh akan datang. Jadi jannatul ajilah. Surga yang akan datang. Ketika kita berada di akhirat. Ialah memandang zat Allah dengan pandangan mata kepala. Jadi kesimpulannya kalau di dunia berada dalam keadaan seolah-olah memandang Allah, di akhirat orang ini akan dapat pandang Allah dengan mata kepala. Tontonan perempuan sekian sampai setakat ini ada tak manusia yang mandang Allah dengan mata kepala? Ada. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila? Ketika Nabi di Isra' Mirajkan. Kerana apabila Nabi ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Adakah engkau ya Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala?" Maka Abdullah bin Mas, maka Rasulullah menjawab, Ya, na'am." Na'am maknanya ya. Aku melihat Allah dengan pandangan mata kepala aku. Apa asal tuan-tuan? Nabi boleh nampak? Bukan saja kerana Nabi itu semulia-mulia makhluk, Tapi yang lebih penting ialah Nabi Muhammad ketika itu berada dalam keadaan seorang manusia yang berada di alam akhirat. Sebab itulah Ibnu Athillah kata wayaqsifulaka fi tilka dari an kamal dzatihi Allah akan menyingkapkan dalam pandangan mata kepala anda di akhirat nanti untuk melihat kesempurnaan zatnya Jadi Nabi Muhammadlah manusia yang pertama melihat Allah kerana Nabi ketika Isra' dan Mi'raj melawat surga. Bismillahirrahmanirrahim laqad ra'ahu nazratan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat melihat Jibril dalam keadaan kejadiannya yang asal iaitu ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha Inna Jannatul Ma'wa di sisi jan, di sisi Sidratul Muntaha itulah terletaknya Jannatul Ma'wa. Ini tentunya Nabi sudah diberi puwang oleh Allah melawat surga. Jadi apabila seorang mukmin itu di dunia ini dapat melihat dapat Mengenal Allah dengan pandangan hatinya seolah-olah melihat Allah seperti yang disebut oleh Nabi. Di akhirat nanti orang ini akan dapat melihat Allah dengan pandangan mata kepala. Dan itulah satu nikmat yang setinggi-tingginya. Bagi penduduk di alam akhirat. Kalau di dunia merasa seolah-olah memandang Allah itu kebahagiaan yang tinggi jannatul ajila maka di akhirat memandang zat Allah dengan pandangan mata itu adalah nikmat yang sebaik-baiknya di akhirat <coughs> saya pernah terangkan eh, apa yang yang telah diterangkan oleh Abu Talib Makkah Abu Talib Makkah ini seorang ulama tasawuf yang hidup pada abad 4 Hijrah meninggal dunia pada tahun 386 Hijrah beliau menjelaskan dalam kitab itu tentang tingkah laku keadaan manusia di, 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 di surga besok manusia ketika di surga menikmati berbagai nikmat Allah di surga itu dengan macam-macam gaya ada yang makan minum tak habis-habis. Ada yang bersukar ria. Ada yang berarah arak Dan bermacam-macam lagi. Tapi kata Abu Talib Maki ada satu gulungan yang tak sibuk seperti itu. Duduk saja memandang satu arah. Itulah kata Abu Talib Maki. Itulah gulungan orang-orang yang memandang zat Allah sehingga mereka asyik dan berasa sangat bahagia sehingga lupa makan minum lupa yang lain jadi setakat inilah tuan-tuan untuk malam ni kesimpulannya pertama sekali Ibn Atillah sebenarnya mengajak kita untuk mengenal Allah sesudah kita mengenal Allah, berdalilkan dalil Quran dan dalil ahli maka dia mengajak kita untuk mengenal Allah dengan menggunakan hati sampai ke peringkat seolah-olah memandang Allah di dunia mudah-mudahan di akhirat nanti kita boleh memandang Allah dengan mata kepala kita kerana itu adalah nikmat yang sebaik-baiknya di alam akhirat setakat ini saja wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh